0: ソフトウェア開発のの周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして、えー、これ収録してるのは8月19日の日曜日なんですけどね今日放送だった『ゲゲゲの鬼太郎』最新話を見ていたらネズミ男さんが。努力で今ってい,いのは高校野球までだとシャウトしていらしていかにもネズミさんというか水木さんというかが、ね、言いそうなセリフだけれどもこれ下手したらネットで超炎上しそうな発言なんだけどそれをこの時代にこんな日朝のゴールデンタイムに言い放っちゃうのどこ前だなと思って感動した町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です前からそういう傾向はあったんですけど最近特にテレビアニメの主人公がむやみに女子中高生のやつが多いですよねそれを逆手にとってどう考えてもそれは女子級中高生じゃなくておっさんの趣味だろうというのをね女子中高生が語っているという奇妙な面白さのある作品も多くて、まあ面白いですけどね。でもまあこっちとら当年とっても46頭になりまして、あの、いつまでも中高生が青春してるわみたいなのばっかし見せられても、あ、はあ、そうっすかとしか答えようがなくなってきておりましてね。うちのガキどももいい年越えてきて、そんなアニメも見なくなってきてるんで、そろそろ私もお楽しみの歌詞を変える時期になってきたかなと思ってたりするんですけど、どういうわけだか最近は今言ったゲゲゲの鬼太郎とルパン三世と天才バカボンの新作をやってるんですね。いつの時代なんだみたいな話なんですけど。しかもこれらがそれぞれ大変面白くて、あの、しかも単なるノスタラジーじゃなくてね、新しいことをね、やってて超面白いんですね。とりあえず主役は女子中高生でみたいな、ではないところが、むしろ今時のアニメとしては斬新ですらあると思うんですけどね。その中で、あの、現在放送中のですね、えっと、長野県は基本的にアニメは不毛地帯なので、ほとんど深夜アニメとかは放送されないんですが、どういうわけか、ルパン三世は絶対に放送されるというですね、あの、根強い信奉者の方がテレビ新集にいらっしゃるようなんですけど、まあ、そんなことでね、あの、現在放送中のルパン三世パート5ってやつが、あの、ネット配信とかじゃなくてもね、長野県で見れるんですけど、で、それが、いわゆる、かなりコンピューターの描写がよくできているので、今回はそれについて取りて、取り上げたいいなという思考ですあのこれまでにもルパン三世のアニメでコンピューターが取り上げられるということはね少なからずありました特に特徴的に取り上げられていたのがテレビスペシャルシリーズの第1弾「バイバイ・リバティ危一髪」という話とあの原作者のモンキーパンチさんが自ら総監督を担当された劇場版の「デッド・ア・アライブ」というのがそうだったと思うんですけどねバイバイリバティはあのテレビシリーズのパート3終了後に、いつの間にか ICPO を中心に世界中の警察のコンピューターシステムにね、ルパン三世のデータが蓄積されるようになって、いわゆる仕事がやりづらくなったルパンは世界各地のね、警察本部に行っては、自分のデータを消して回ってたんだけど、それも虚しくなってほぼ引退というか隠居状態になってるってところから話がスタートしてました。このデータを消して回ってるっていう描写が、あの磁気テープとかを盗み出す描写になってるんですけど、なんというかそれバックアップメディアじゃねえというかね、それ盗んでもしょううががなくなくくいっていう、ね、違和感がすごくありましたけどねあと、この話は当時まだ一般的にはその言葉がやっと耳に入る程度になってきてた程度のあの、コンピューターウイルスが話のキーアイテムになってるんですけど、どうもこの話では人間の病原体である生物としてのウイルスとあの、コンピューターウイルスがちゃんと区別がついてないというかですね、あの、まあ、これ法制されたのがね、1989年でして、現実世界ではやっと世界各国の著名な研究施設、シェルンとかがですね、あの、総合に TCPIP 接続された頃でして、あの、インターネットなんてまだ原型の状態だったわけですからね。まあ仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうけど。あの、一般家庭にパソコンがあるという状態ではまだまだなかったというか、もちろんお仕事で使ってる人は多かったでしょうけど、家庭に自分用の PC があるという方はまだまだ工塚だけだった時代なんで、そのぐらいがわかりやすかったのかもしれませんね。ちなみにコンピューターウイルスを扱ったフィクションで一番理屈的にちゃんとしてたのはね、あのご存知、機動警察パトレイバー劇場版の第一作名でしたけど、実はこれも1989年同じ年に公開された作品だったんですけどね。次、デッドアライブは1996年公開の映画で、まあいわゆる Windows95 が登場したあったりでして、インターネットというものがどうやら一般人も使っていいらしいぞっていうような頃ですよね。なので、この劇中にもインターネットを活用してみたいなシーンが繰り返し出てくるんですよ。なんていうか、バイバイリバティでのコンピューターウイルスもそうなんですけど、あの、ルパン三世って最新の要素を取り込もう、取り込もうとしている物語ではあると思うんですよ。あの、テレビシリーズの第2期のシン・ルパンって呼ばれてた頃のシリーズでもね、たびたびコンピューターそのものとかインベーダーゲームとか描写されていたことはされていましたからね。まあ、正しくされてたかどうかはともかくなんですけど。で、デッドアーライブなんですけど、何度かインターネットに接続するシーンが出てくるんですけどね。ピーガガガガとか言ってね。いわゆる電話回線を使ったモデム装置の音ですよね。今の若い方はご存知ないと思うんですけど、その昔はコンピューターのデータを音声に変換して、普通の固定電話の,あの,あの電話通回線で音声としてやり取りしていたんですよ。でまあ、そこまではいいんですけど、その画面に映し出されるインターネットへ接続しようとしている画面ってのが、何度も何度も映るんですけど、どう見てもインターネットじゃなくて、パソコン通信のニフティーサーブに接続しようとしているようにしか見えないんですよね。あの、黒画面にフェニックスロード2とかね、あの、ホストネーム CNYF とかね、適なのが出てまして、なんだこの人たち、インターネットインターネット言ってるけど、あんたたち使ってんのにニフティじゃねっていうね、感じでして、せめてコンピューサーブじゃないのかよ、というね。<笑>あの、もちろん当時 Windows95 はもう出た後ですから、インターネットエクスプローラーみたいな画面ぐらい出してよかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、お話的には、あの別に、ウェブ作品しようっていう話じゃなくて、あの、ある国の国内紛争でインターネットを使って敵方のコンピューターに侵入して、どうのこうの工作しようっていう話なんで、あの、いわゆる GUI な画面よりテキストブースで、小難しいことやってそうな画面の方が良かったんでしょうし、マジでニフティへの接続画面だったのは、まあ、それはちゃんといろいろ、それなりにね、いろいろ取材された結果なんでしょうけど、残念ながら、それは違うでしょっていう画面を採用しちゃったんですね。というわけであの今までも「ルパン三世」ってコンピューターを取り入れよう取り入れようということは何度も何度もやってきてるんですけどどうもどれもいまいちって感じだったのが正直なところじゃないかなと思うんですけど。もちろん、ルパン三世が飛び抜けてダメってわけじゃなくてですね、例えば2014年にテレビ放送された残響のテロルという大変リアルで面白かった作品があるんですけど、これ簡単に言うと高校生ぐらいのね、男の子二人組が、あの、警察を相手に誰もが予想しなかったような斬新なテロを仕掛けていくという頭脳戦の話なんですけど、これ、一箇所だけあれってずっこけたシーンがあるんですけど、主人公の一人のね、テロリスト君がですね、警視庁のコンピューターに侵入して、捜査情報を抜き取ってネットにばらまいて、警視庁の権威を失墜させるっていうくだりがあるんですよ。このシーンがですね、まあ、具体的に言葉では説明してないんですけど、映像だけ見てるとどうも警視庁のホームページをクラッキングしてそこから捜査資料を抜き取ったっていう描写に見えるんですよ。さすがに警視庁本庁がね、重大事件として捜査本部を構えているような案件の資料をホームページのサーバーとかね、あのホームページのサーバーからネットワーク的に繋がっているところには置かないんじゃないのと私は思いましたけどね。まあ、あるとしたらね、ちょっとなんとかして警視庁内部、ね、あの物理的に侵入してあの捜査員が使用する端末に何らかの方法で黄色がとか遠隔操作ツールを仕込んでくるとかなら説得力があったんじゃないかと思うんですけどねちなみにこの残響のテロルという作品は渡辺慎一郎さんという方が監督されていてあのカウボーイビバップとかね侍チャンプルーとかの非常に独特な名作を作ってこられている方でしてルパン三世では、ルパンザサード、ミネ・フジコという女という作品で、音楽プロデューサーとして参加されて、音楽監督に菊池成吉さんを抜擢された方なんですけどね。まあ、そんな感じなんで、え、脱線しましたけど、一応、私も腐っても専門からもんでね、コンピューターに関しては。アニメで出てくるコンピューターの描写については、どうもフラストレーションが溜まることが多かったんですけど、しかし、えー、っと、やっと本題に戻ってきますが、あの、ルパンサ世セパート5の序盤、エピソード1、放送回数にして第1回から第5回にあたるお話の描写が、うおーって思うところが大変多かったんですね。まず第一はそもそもルパンたちは何を盗み出そうとしているのかというと、ディープウェブという空間にある、あの、違法薬物取引が行われている EC サイトから仮想通貨をごっそり引き出すために、そこへのバックドアを持っていると言われている、あの、ハッカーに会いに行くんですけどね。そのハッカーが住んでいるツインタワーと呼ばれるデータセンターがありまして、ツインタワーなデータセンターって言うとですね、あの、じじの語りで申し訳ないんですけど、あの、最近は別の場所に移転したそうなんですけど、あの、その昔東京駅から国境に向かうですね、道の、あの、に、つまり日本のど真ん中にですね、この建物自体は今でもあるんですけど、大手町ファーストスクエア、スクエアというですね、ツインタワーのビルがありまして、そこに昔某 NTT グループとか富士通とか NEC とか、朝日新聞はじめ国内の主要新聞とかが株主の、あんまり一般的には話題に止まらないけど、日本のインターネットの根っこのところを押さえてるですね、あの、ここまで行ってこれ名前出していいのかなっていう感じになってきたんで、名前は伏せますけど、某データセンターがですね、あのまだデータセンターという言葉がなかった頃からやってる超老舗中の老舗なデータセンターがその大手町のど真ん中にあるツインタワーの中にありましてね。私も何度かそこで作業したことあるんですけど、まあ、あの、うろうろしますとね、あの、そのデータセンターの中にあるサーバーに貼ってあるラベルとか見ると、うお、こんな超有名サイトというか、超重要サイトのサーバーがこれか、みたいなね、やべえなこれ、みたいな<笑>、あの、のがね、あるデータセンターがそのお手町のツインタワーにあったことを思い出しますけどね。で、あの、ルパンの劇中ではツインタワーといながらビルが一本しかなくて、もう一本は海の中にあるっていうのも話なんですけど、これもピンときましたよね。海の中のデータセンターというのは骨ン向けな話ではなくて、マイクロソフトが2013年からプロジェクトネイティックというですね、海底でデータセンターをの,あの実証実験をやってるんですね。あの、プロジェクトネイティックっていうサイトが実はありまして、で、今年6月頃に、あの、テッククランチジャパンがね、あの、取り上げたりしてるんで、その辺のリンクを、あの、小ノートから貼っておきますけどね。まずルパンが仮想通貨を盗み出そうとしてるのもね、超面白いわけですね。この番組でも取り上げましたけど、実際に今年の年頭にですね、コインチェックという仮想通貨取引所から、あの国内のね、あの、ところからネムコインという仮想通貨が大量に盗み出されて、結局なんだかんだで履歴追跡できてるにもかかわらず、犯人を捕まえることも流出コインを無効化することもできなくて、犯人の思うままにされてしまったというなかなか情けない事件がありましたけど、多分ね、番組の制作スケジュール的にあの事件を受けてからこの話を作ったなんてことはないと思うんですけど、あの、ルパンが仮想通貨を盗むっていうこと自体に妥当性のあることだというのは、あの現実の事件が先に証明していたわけですね。なので、まさに現代的な現実的な事件にルパンが変わっているということなんですね。で、その、海中データセンターにいたハッカーというのは10代のアミエナンという女の子だったわけですが、こういう,いう、いわゆるスーパーハッカーみたいな人の物語の、ね、今までの描かれ方とは一線を画しているところが、またすごいなと思いましてね。あの、この子のコンピューターの操作の仕方なんですけど、よくあるのはいかにもステロタイプにキーボードをガチャガチャやるやつですけど、まあ、キーボードは出てきません、この、いやえー、あの、作品では。<笑>これはこのアミちゃんだけじゃなくて、ルパンもそうなんですけど、あの、ルパンの方がわかりやすいから、ルパンの説明をしますけどね。ルパンは自分が開発したとおぼしき、特殊なモノクル。モノクルって片眼鏡ですよね。アルセルヌルパンが付けすって、そうなやつですけど、それがディスプレイになってて、いろんな情報がそこに映し出されるようになってるんですね。お若い人にはサイヤ人のスカウターみたいなやつって言うと分かりやすいかもしれないと思うんだけど、サイヤ人の頃はまだいかにもね SF 的な道具でしたけど、現代になってみれば要は Apple Watch 的なやつが AR デバイスになってモノクロになってると考えれば、コットン向けな装置ではないですよね。で、それへのインプットは音声コマンドなんですね。つまり Siri みたいなもんですね。で、アミちゃんはどうやらそういうデバイスを自分の体内に埋め込んでるようで、マイクが耳にピアス状になってるんですね。で、その、そこに向かってハローアンダーワールドって声をかけると、それがウェイクワードになっててコンピューターに指示を出せるようになってるんですね。これ、最近のつまりシリとかマゾンエコーとか、Google Home みたいなことなんですけど、ああ、あるある、わかるわかるってなことだけでなしに、あらゆる入力を音声コマンドにしたことで、だいたいこの人何やってんのかなってことが分かるようになってるところがね、あの物語としてすごい画期的なんですよ。例えば、アミが、アミというか、アミですね。例えば、アミが、ルパンからよく知らない言葉を聞いたときに、それについてネット検索しようとするんだけど、その時に脈略なくね、急に、ハローアンダーワールドって呼びかけるわけですよ。で、ルパンと会話中なのに、つまり会話を遮って検索しようとしてるんですね。これ突然キーボードを打ち始めるとか、スマホを操作し始めるとかが典型的な、今時の描写だと思うんですけど、音声コマンドにしたことで、それを会話を一方的に打ち切って検索しようとしているというね、若者の、あの、一方的な自分勝手さっていうのが強調された描写になってるんですね。あとね、私が特に驚いたのが第3話でして、あの、敵に追い詰められたルパンと網が、あの、とある工場に逃げ込むんですね。で、このパート5はパート4のイタリアに続いて、主にフランスを中心としたヨーロッパが舞台な話なんですけど、その工場の設備はア網がハックして、敵の攻撃を防ぐんですけどね。まあ、普通なら、なんかスーパーハッカーさんがキーボードをパチパチってやって、なんだかわからんけどシステムを乗っ取ってってな描写になると思うんですけど、この時のこのルパンでの描写がすごくてですね、まず工場に逃げ込むのはルパンの提案じゃなくてアミちゃんなんですね。で、工場内のネットワークに自分のタブレットをつないで、さらに音声指示で、ハローアンダーワールドドイツ CPS、デフォルトパスワードと管理者名を入力っていうんですね。で、画面にはあの、画面というか映像的には工場の管理端末に、インダストリー 4.0 サイバーフィジカルシステムって、あの、文字が出ましてね、それが、そういうシステムが起動されるんですよ。ヨーロッパでは実際にドイツが中心になってインダストリー 4.0、インダストリー 4.0 というですね、あの IoT とか AI とか、そういう最新技術をバックバカに投入して、製造業を改変しよう、変革しようというムーブメントがね、今まさに本当にあります。で、どうやらこの工場は結構な規模なので、そう、どうやらね、そういうムーブメントの、あの、製造機械をオートメーション化する、そのサイバーフィジカルシステム、つまりドイツ CPS というね、多分パッケージソフトなんでしょうね。それが稼働しているのを、アミちゃんが当たりをつけて、そこに入っていったわけですね。そして、ネットからそのソフトの、ドイツ CPS っていうソフトの、デフォルトの管理者 ID とパスワードを多分ね、マニュアルかなんかを検索して、そして、それをね、その工場のシステムに入力したと。で、大変けしからんことに、しかし実にありがちなことに、その工場ではその、ドイツ CPS なるシステムの管理者 ID やパスワードを変更してなくて、デフォルトのまま、つまり、操作間違いに書いてあるもの、そのままで運用していたらしくて、アミちゃんに乗っ取られちゃったわけですね。これはもう情報セキュリティの基本中の基本ですけど、実に世の中ちゃんと対策されてないっていうぐらい基本的なことなんですよね。っていうその一連の描写が、ハローアンダーワールド、ドイツ CPS、デフォルトパスワードと管理者を入力っていうセリフを、アミちゃんが喋って管理端末に怒りもなバズワードが書かれたパッケージソフトがホイって立ち上がったそのたった2、3秒のシーンだけで表現してるんですよ。この少ない音声コマンドでね、それまでの処理をするようにバッチ処理をあらかじめ組み込んでたアミの凄さっていうのもね、表現してましてね。うわ、これやっちゃったよと思って、ついに本当っぽくて本当よりかっこいいコンピューターの描写がルパンで実現しちゃったなと思って私は大変な衝撃を受けました。このエピソードでのね、あの、ルパの敵になるのはネットのディープウェブの闇サイトで仮想通貨を設けている小僧どもなるわけですが、このディープウェブというのも実際、あの、私たちのリアルな世界ではダークウェブと呼ばれているね、TOR、t t t o A って言うんですけど、t o A ネットワークのことだと思うんですね。これについてもアミがアンダーワールドにオニオンプロクシーに接続と指示しているシーンがあるんで、まあ間違いないですね。あの、トーアってのは tor, ザオニオンルーターの略ですからね。<笑>そしてその小僧どもがネットを活用して世界中のネット民がルパンを落ちてルパン一名の一挙手一投足をネット上、ネットにね、実況するという事態が引き起こされるわけで、これもよくできた話だなと思ってね、あの一番最初の冒頭でルパン三世ってのはアウセル・ルパンの孫だと自称しているけど実際はどうなんだかと、いやそもそもルパン三世なんてデータは存在しているけど実在するかどうかも怪しいなんて、あの、語りから始まるんですよね。これね、まあこんなものは妄想にせできませんけどもし私がルパン三世のお話を作る機会が何億分の1の確率だったとしたらそういうお話を作りたいなと常々思ってたことをねそのまま言っててうわーっと思ったんですけどねで、都市伝説だと思ったルパンが実際にいたみたいなね。そしたら、この話ではその程度じゃなくて、一般のネット民に監視されて、都市伝説どころかもうダダ漏れ状態になるというところまで行ってるわけで、さすがプロのサッカー考えることが俺なんかとは違うわと思ってね、もうただただ、もうすごいなと思いましたけどね。で、そんな世界中から監視されるような事態となったルパンが、あの、仕掛けたね、あの、大どんデん返しも、あの、痛快で、この、やるなぁと、本当にもう、感動するぐらいの話でした。ちょっとどうかなと思ったところも言っておきますけど、そんなこんなんで一挙手一投足がレッドに実況される事態になったルパン一味をね、大量のプロの殺し山が追い回すんですけど、こんだけ新しい話をやってんのに、このその殺し屋どもがね、やたらク黒というか、古臭いのはどうなんだろうと思いまして、これアニメのルパンしかご存じない方はご存知ないと思うんですけど、その追い回してる殺し屋連中ってね、モンキーパンチ氏の原作漫画のルパン三世で、ルパンたちと戦う殺し屋連中が総出演してるんですよ。これ、オールドファンはおーって思わないことはないんですけど、なんでこいつらだけ異様に古臭いんだよっていうですね、ちょっと私個人的にはですね、あれあれと思ったところなんですけどね。で、そんなわけで、あのー、エピソード1が大変面白くて、このヒロインのアミちゃん、アミちゃん。一回一回の放送ごとにどんどんね、キャラが変わるというか、成長していくんですね。これ演じた声優さんのスキルもものすげえなと思って見てたんですけど、これ演じた声優さんは、みなせいのりさんというですね、これまたこの番組で以前取り上げた少女週末旅行という作品で、チトというね、役を演じてらした方ですけどね。そんでエピソード2でも興味深いシーンがありまして、ルパンがもしもの時にカツラの下に何やら仕込んでるっていうのはもう、ね、もう誰もが知ってるありさまで、それはもう使えないんですね、エピソード1でもそういうシーンがありましたけど、エピソード2ではカツラの仕掛けは使えないぞって言われまして、まあね、じゃあ使えないのかってなるんだけど、あっさりスマートフォンに仕込んでいた熱潰節を使って乗り越えていくというシーンがありまして、もう新しいルパンだなと思いましたけどね。あのエピソード2もこれまた面白い話でして、ね、これあんまりコンピューターと関係ない話ではあるんですけど、どうやらルパン三世を襲名するのは今の誰もが知っているルパン以外にももう1人候補がいたらしいっていうお話なんですね、私は昔からルパン三世っていうのはルパンを名乗ってるし、アルセーヌ・ルパンの孫を自称しているけど、その割にはアルセーヌっていうファーストネームを名乗ったり呼ばれたりすることないじゃん。そもそもね、ねだからルパン三世の羊自体って疑わしいなと思ってるんですけどこれ実はアルセンヌ・ルパンシリーズの著作権の問題で一、ね、時期関係あることを明言できなくなっていた時期があるという大人の事情もあるそうなんですけどねでそのもう1人のルパン三世になったかもしれない男アルベール・ダンドレジーという男が出てくるんですけどこのダンドレジーっていうファミリーネームをね確かアルセ・ヌルパンの母親のファミリーネームだったんじゃないかなと私はうっすら記憶してるんですけどねこれもうアルセ・ヌルパンなんで何十年も昔、小学生の頃に読んだキりなので間違ってるかもしれませんけど。そんなわけで、エピソード1とエピソード2があまりにも面白くてね、思わず繰り返し見ちゃってて、エピソード3もね、もうすでに全話放送終わってるらしいですけど、まだ私見てないんですよね。こっちはこっちで巨大テック企業とかが出てくるんで、大変面白そうとは思ってるんですけどね。ちょっとだけ見たら、ルパンが、これ今時こんだけ政治的な対立が飛び交うような世界でねこんなこと言っちゃって大丈夫かなっいう勢いでアメリカを猛烈にディスっててうわーと思いましたけどねなんかもうもったいなくてね続きを見,見たくないと、とむしろ見たくないっていうのが、ね、正直な感想なんですけどね。というわけで今回「ルパン三世パート5」がむちゃくちゃ面白いぞというお話でした。というわけでこの番組は Twitter アカウントより Facebook ページと Google プラスページがありましてこの番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのクリップを流したりしていますもし気が向いたらフォローなどをしていただけると大体私がどんな話をしようとしているのかななんて分かっているよお楽しみいただけるかもしれませんまたこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げています、えー、もしポッドキャストはあんまり聞く習慣ないんだよねという方はこちらそちらもお試しください Twitter Facebook ページ Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますのでご参照くださいできればスマートフォンのポッドキャスト機能やポッドキャストアプリに登録いただくと更新があるごとに通知されたりダウンロードされたりするようになるのでおすすめいたしますよんもし気が向いたら iTunes にレビューを投稿いただけるととても嬉しいですというわけでではまた